0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, euch heute mit hinter die Kulissen von Melaware zu nehmen und zu schauen, was zeichnet Melaware als Unternehmen eigentlich aus und wie sind wir als Team aufgebaut und strukturiert und mit wem würde das besser gehen als mit Henning Siedentop selbst, dem äh, Gründer und Geschäftsführer, der uns heute ein bisschen Einblicke gibt in seine tägliche Arbeit und ja so ein bisschen sagt, was, was sich vielleicht auch verändert hat in den letzten Jahren bei Melaware. Ähm, kannst du, hi Henning, kannst du vielleicht einmal kurz noch mal sagen, wann du Melaware gegründet hast und äh, was sich seitdem verändert hat?
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm für die Einladung in unserem Podcast. Ich war tatsächlich lange nicht mehr Gast. Es freut mich, dass ich ähm, heute ähm, ein paar deiner Fragen beantworten kann und ähm, vielleicht auch ähm, Antworten geben kann auf das, was sich vielleicht viele schon in den letzten Wochen und Monaten gestellt haben, wenn sie bei uns gelesen haben oder unseren Podcast gehört haben. Und tatsächlich ist Melawe inzwischen über sechs Jahre alt. Wir sind am 20. Oktober diesen Jahres hatten wir ein sechsjähriges Firmenjubiläum, also 2014 wurde die Firma gegründet und wir haben 2015 das erste Produkt auf den Markt gebracht, damals waren wir ein Gründungsteam von zwei Personen, also meine Mitgründerin und ich hatten dann auch in den ersten ein, zwei Jahren ein oder zwei Teilzeitkräfte nur, die uns unterstützt hatten und eine was ähm, war
0: denn das erste Produkt?
1: Das erste Produkt war ein T-Shirt, das haben wir 2015 auf den Markt gebracht, das war ein ganz einfaches Fairtrade Bio Baumwoll T-Shirt zertifiziert, also das Besondere war damals schon, dass das von Anfang an Fairtrade Cotton und GOTS, also Bio zertifiziert war, aber es war ein sehr simples, nicht besonders spektakuläres Produkt und ich erinnere mich noch gut eigentlich, als ich damit in die ersten Geschäfte gegangen bin oder auf die ersten Messen, dass viele gesagt haben, ja, ist schön, dass ihr jetzt auch ein T-Shirt habt. Wir haben aber schon ganz viele T-Shirts. Das war natürlich erstmal ein bisschen ernüchternd, aber ja, seitdem hat sie natürlich unglaublich viel getan und ähm, sechs Jahre schon ein langer Zeitraum und ich glaube, wir haben uns seitdem ganz schön weiterentwickelt und natürlich auch ähm, ganz andere Strukturen aufgebaut inzwischen.
0: Ja, erzähl doch mal, wo sitzt das Unternehmen heute und wie viele Mitarbeiter arbeiten eigentlich bei MilaWare?
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also gegründet haben wir 2014 in Lüneburg. Wir sind eine Ausgründung von einer Universität, von der Leuphana Universität in Lüneburg. Das ist eine Uni, die sich auf Nachhaltigkeit und Unternehmertum spezialisiert hat und uns damals auch ganz gut in den Anfängen unterstützt hat. Und wir sind inzwischen in Kassel. Also unser Büro und Showroom und unser Team mit 18 Leuten sitzt in Kassel. Wir sitzen hier in der Nordstadt. Das ist so ein ganz progressiver Stadtteil, wo wirklich viel passiert, Multikulti nah an der Uni dran und hier haben wir unsere Räumlichkeiten und unsere Logistik, unser Lager, also dort, wo die Produkte liegen, die ihr vielleicht äh, zu Hause habt oder bei uns schon mal gekauft habt oder auch in Modegeschäften seht, die kommen aus unserer Logistik in Buchholz, das macht eine beschützende Werkstatt, ähm, die Hipsi G GmbH und die sitzen in der Nähe von Hamburg in der Nordheide.
0: Ja, und Nach Kassel bist du ähm umgezogen, weil du selbst hierher kommst oder was waren da die Gründe?
1: Ja, also wir hatten uns überlegt mit dem Team, wir waren damals, glaube ich, das war 2017, wo wir die Überlegung hatten, wie geht es jetzt weiter mit der Firma? Wir waren damals auf dem Universitätscampus und die Räume wurden viel zu klein. Wir hatten da 20 Quadratmeter, saßen da mit sechs Leuten und es war einfach furchtbar beengt. Und da mussten eine Entscheidung treffen, wo gehen wir strategisch hin, um einmal halt gut logistisch angebunden zu sein, zum anderen auch Mitarbeiter zu bekommen. Und da stand so die Überlegung im Raum, geht man nach Hamburg oder nach Kassel zurück? Tatsächlich ist das auch mein Heimat, meine Heimatstadt. Und ich habe mir halt gedacht, da ja, das ist so zentral in der Mitte von Deutschland liegt, hier sind halt viele Logistikzentren. Und das ist eine durchschnittliche Stadt mittlerer Größe in Deutschland, wo man auch unsere Zielgruppe, die wir eigentlich erreichen wollen, nämlich ähm, einfach Menschen, die ein durchschnittliches Einkommen haben, die sich auch nur durchschnittlich für Nachhaltigkeit interessieren, aber trotzdem die höchste Qualität bekommen sollen. Und da war Kassel für mich irgendwie ein Standort, wo ich gesagt habe, wenn man das da erreichen kann, dann kann man das überall schaffen. Und ähm, dann noch gepaart mit der Tatsache, dass ich auch privat wieder hin wollte und Teile vom Team auch aus Kassel kamen, hat es uns dann tatsächlich möglich gemacht, 2018 die Firma damals mit sechs Mitarbeitern von Lüneburg nach Kassel zu verlegen.
0: Ja, und Kassel ist ja auch eine sehr schöne grüne Stadt, was wahrscheinlich auch ausschlaggebend war.
1: Ja, viele wissen gar nicht, dass Kassel genau halt eine große Nachhaltigkeitsszene hat, vor allem im Bereich der Energien. Also hier sind Standorte von nachhaltigen Energieunternehmen, Solaranbietern, auch Forschungszentren ähm, und wissenschaftlichen Einrichtungen. Auch die Universität hat sich jetzt äh, äh, dieses Jahr dazu bekannt. Ähm, sozusagen ein eigenes, einen eigenen Lehrstuhl zu machen für die SDGs, die Sustainable Development Goals und da für jeden Bereich eine Professur einzustellen. Also hier tut sich unglaublich viel und bei uns arbeiten ja auch schon immer, auch in der Vergangenheit und auch heute noch viele Werkstudenten oder Absolventen von der Universität und in Kassel werden halt sehr viele Menschen im Bereich Nachhaltigkeit ausgebildet und das ist halt natürlich super für uns, wenn wir dann auch an Nachwuchs und weitere Kolleginnen und Kollegen denken.
0: Ja, und was würdest du sagen, waren die größten Meilensteine bei Melaware, seitdem wir gegründet wurden?
1: Ja, also wir haben ja auch schon, ich, das ist ja tatsächlich jetzt schon ein bisschen her, in den ersten Podcast-Folgen auch mal berichtet, was, wir, was uns eigentlich auszeichnet und besonders macht und ich denke, dass wir zum einen den weltweit ersten Fairtrade- und biozertifizierten Rucksack und dann auch ein Jahr später Schuh, das war eine besondere Herausforderung auf den Markt gebracht haben, der auch. Fairtrade und Bio zertifiziert ist, das waren sicherlich sehr relevante Meilensteine. Das war
0: 2016, oder?
1: 2016 haben wir den Rucksack genau auf den Markt gebracht und 2018 dann die Schuhe, die auch zertifiziert waren. Das war schon sehr besonders für uns. Dann haben wir dieses Jahr jetzt vor kurzem erst den Fairtrade Award gewonnen für unser Engagement, für den Einsatz in sozialen Lieferketten, was für uns auch eine besondere Auszeichnung und Ehre war. Und letztes Jahr gehörten wir zu den ersten Unternehmen, die direkt den grünen Knopf von Anfang an mit zertifiziert bekommen haben und vom Bundesentwicklungsminister ähm, überreicht bekommen haben und dass wir dort auch alle Kriterien erfüllt haben. Das sind alles so Themen, die für uns sehr, sehr wichtig waren. Aber ich glaube auch in letzter Zeit, dass wir jetzt diesen Herbst das erste Mal eine kleine Kollektion auf den Markt gebracht haben, also eine Herbst-Winter-Kollektion, wo wir Teile haben, die wir nicht ständig vorrätig auf Lager haben, die nicht total basic sind, wie vieles, was wir sonst im Textilbereich hatten. Und wir haben auch ähm, für nächstes Frühjahr eine super Kollektion äh, schon an den Handel verkauft und präsentiert. Die kommt im Februar und März in den Handel und auch bei uns natürlich online. Und das ist für uns auch ein großer Schritt gewesen, weil wir jetzt erstmalig von einfachen ähm, Textilien, die wir sozusagen immer auf Lage haben, hin zu Kollektionen auch erweitern, um wirklich dann auch der Nachfrage für nachhaltige Textilien ähm, gerecht zu werden. Das sind alles so Meilensteine, die, ja. glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig waren.
0: Also von den T-Shirts hin zum Rucksack, zu den Schuhen und jetzt wieder zu größeren Textilkollektionen ähm, haben wir uns eigentlich weiterentwickelt.
1: Ja, genau. Also wir haben die Rucksäcke dann kontinuierlich ausgebaut und dafür sind wir primär bekannt geworden. Also wir haben dann unglaublich viele Rucksäcke verkauft. Vor allen Dingen von unserem Bestseller Zwar 1 haben wir über 20.000 Rucksäcke verkauft. Also das ist schon ein Rucksack, den man auch wirklich täglich sieht. Das freut mich natürlich auch total, dass man dieses Modell so präsent auch in der Öffentlichkeit sieht. Aber haben dann einfach von ganz vielen gehört, warum macht ihr denn eigentlich nicht mehr Textilien und mehr Vielfalt und ähm, haben dann natürlich geschaut, wie können wir das mit unseren Standards hinbekommen, ohne da irgendwie Kompromisse machen zu müssen, weil das sieht man halt oft, dass man dann, wenn man dann vielfältiger und komplexer wird und mehr in den Bereich Mode geht und Fashion, dass man dann an den Nachhaltigkeitsstandards schrauben muss und das war uns ganz wichtig, das nicht zu machen. Deshalb haben wir uns erst gut überlegt, wie wir das machen können und haben jetzt einen Weg gefunden, wie wir das in unser Geschäftsmodell integrieren können und das geht natürlich auch nur, weil wir natürlich jetzt auch ein viel größeres Team sind und viel mehr mit Spezialwissen arbeiten und einfach ich auch ganz viele Sachen abgegeben habe und jetzt inzwischen ein breites Team ähm, da eigentlich gemeinsam an einem Strang zieht und so immer mehr Vielfalt eigentlich auch äh, bei uns im Shop anbieten zu können.
0: Immer mehr Vielfalt, aber trotzdem eben nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards, also immer Fairtrade und immer GOTS-zertifiziert und immer aus reiner Biobaumwolle. baumwolle ähm, Aber jetzt also kommen wir ein bisschen von den Produktthemen hin, vielleicht so zu den und Unternehmensstrukturen. Wie kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie ist das Mela-Team strukturiert? Wie viele arbeiten aktuell eigentlich bei Mela? -Währ? Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, also wir sind knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und haben uns in verschiedene Teams aufgeteilt. Also wir haben jetzt keine klassischen Hierarchien, wo man sagt Geschäftsführung, Abteilungs- oder Bereichsleiter, Teamleiter, Mitarbeiter. Also zum einen sind wir ein sehr kleines Team, da ist das nicht so notwendig. Aber bei 20 Leuten muss man dann schon anfangen, langsam ähm, sich zu strukturieren aufzuteilen. Wir probieren aber eher zirkulär zu arbeiten. Also wer hat immer in den verschiedenen Bereichen das beste Wissen, dass er dann an den Themen arbeitet? Und ganz grob sind wir... Ähm, zwei Mitarbeiterinnen, die im Bereich Produktmanagement und Produktentwicklung arbeiten. Ähm, ich selber beschäftige mich viel mit dem Bereich Einkauf in Indien zusammen mit unserer Sourcing-Agentur. Ähm, dann haben wir drei bis vier Personen, die sich im Bereich ähm, Kommunikation, Grafik und ähm, Foto und Marketing ähm, kümmern und Presse, so wie du ja auch. Tätigkeit genau. auch. Genau, Und Nachhaltigkeit ist noch, ja, Nachhaltigkeit genau ist nochmal ein extra Bereich, den wir haben. Also, das geht bei uns oft einher. Also, Nachhaltigkeit ist bei uns eigentlich in vielen Bereichen drin. Also, als allererster Linie im Einkauf, dass man sich mit Nachhaltigkeit mit den Materialien beschäftigen muss. Und dann natürlich auch die Produktmanagerinnen, dass die gucken, dass sie die Produkte so designen, dass wir sie wirklich auch mit unseren Standards herstellen können. Und dann bis hin in die Kommunikation oder Pressearbeit. Dass wir jetzt wirklich es schaffen, auch die Nachhaltigkeitsthemen dann auch zu kommunizieren und uns abzugrenzen. Also das ist so der Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ja, dann arbeiten wir uns ähm, zwei ähm, Werkstudenten, die äh, den Vertrieb mit den Händlern machen und dort ähm, sozusagen unsere 250 stationären Händler betreuen, die immer wieder Fragen haben, die Ware kaufen wollen, damit sie dann im Geschäft auch liegt. Dann haben wir drei Mitarbeiter, die im Bereich Kundenservice arbeiten auch die Endkundenanfragen bearbeiten und die Auftragsbearbeitung. Und dann gibt es natürlich noch eine Abteilung ähm, E-Commerce und IT, wo wir dann wirklich auch unser, unsere IT- und Softwareprogramme machen. Das sind auch nochmal zwei Personen. Und im Bereich Finanzen und Controlling arbeiten drei Personen bei uns. Genau, so sind wir ungefähr ja. aufgestellt.
0: Und ähm, vielleicht jetzt noch mal kurz zu dir zurück. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag ähm, bei Medabear aus? Also du kommst morgens hier an, ähm, was sind deine ersten Aufgaben? Wie strukturierst du deinen Tag?
1: Ja, eigentlich ist äh jeder Tag ein sei, sage ich immer. Also ähm, mein, man kann gar nicht sagen, so sieht mein Alltag aus. Also ich habe natürlich auch einen Kalender und habe Termine mit unserem Team, aber auch mit externen. Ähm, wenn ich es grob strukturieren muss, ist es wahrscheinlich so, dass ich ein Drittel meiner Zeit damit beschäftigt bin, E-Mails zu lesen, zu beantworten oder nicht zu beantworten. Entweder ähm, von, von unseren Lieferanten oder auch von Kunden oder von externen. Intern nutzen wir eher andere Tools, wie wir kommunizieren, dann ist ein Drittel der Zeit sicherlich ähm, Treffen und Kommunikation mit dem Team, also ich sitze in, in diversen Kleingruppen und Gesprächen, um Fragen zu beantworten, um Dinge mitzuentscheiden, um um Hilfestellungen zu geben, wenn, wenn Fragen aus unserem Team kommen. Und die andere das andere Drittel meiner Zeit bin ich ähm, in Verhandlungen, Gesprächen und Diskussionen mit den Produzentinnen und Produzenten in Indien und in Sri Lanka, aber auch mit unserer Sourcing-Agentur. Also da bin ich sehr stark eingebunden, wenn es um das Thema Preise geht, Lieferzeiten, Materialauswahl ähm, und Kollektionsplanung, weil letzten Endes ja das Ankommen der Produkte zur richtigen Zeit mit, 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 mit guten Preisen, weil wir letzten Endes auch dafür bekannt sind, dass wir deutlich günstiger sind als andere nachhaltige Unternehmen. Und das, das frisst natürlich auch viel Zeit auf meiner Seite, weil ich natürlich mir überlegen muss, wie schaffe ich es, dass Produkte fair hergestellt werden. Also wir hohe Löhne zahlen. Wir zahlen ja freiwillig bei unserem Textilproduzenten schon heute ein Prozent mehr auf den Einkaufspreis und das jedes Jahr. Also es wird immer teurer und trotzdem auf der anderen Seite schaffen die die Preise in unserem Shop oder auch bei den Händlern so niedrig zu lassen, dass wir wettbewerbsfähig sind, eigentlich günstiger. Und da setze ich eigentlich meine meiste Energie rein, weil ich der Meinung bin, dass Nachhaltigkeit nur dann funktioniert, wenn die Leute sich das auch leisten können. Und deshalb äh, muss ich meinen Job gut machen. Und
0: wie ich... schaffst du das?
1: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Zeit, die ich in Diskussionen mit den ähm, mit dem, Produzenten, dem Produzenten stecke. Ähm, ich kann natürlich ein paar Sachen da sagen, aber das ist ja auch Teil unseres... Ähm, sag ich mal, Geheimrezept ist. Also das, der Wettbewerb wundert sich immer wieder, wie wir das schaffen. Die Verbraucherinnen wundern sich, wir kriegen da oft Nachrichten, wie kann das so günstig sein? Wie geht das denn eigentlich? Ich meine, wir haben eine extra Folge, auch mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Preise. Da habe ich auch mal ganz transparent an einem Produkt erklärt, wie das funktioniert. Also ich kann da hier nur noch mal einladen, sich das anzuhören, wo ich dann wirklich auch bis auf einen Euro erkläre, was kostet uns das Produkt im Einkauf, wie verkaufen wir das. Also wir, wir haben eine unglaublich schlaue Strategie einzukaufen, indem wir kombinieren und Dinge zusammenlegen und da sehr viel Effizienz rausholen, nicht so viel Geld im Bereich reiner Werbung oder Vermarktung zu stecken, sondern eigentlich mehr das Geld in die Nachhaltigkeit und in die Produkte zu stecken und dann zu hoffen, dass es sich auch durch Weiterempfehlungen herumspricht, ähm, äh, dass wir gute Produkte haben, gutes, äh, gute Modeprodukte und inzwischen ja auch sehr viele Händlerinnen und Händler und ähm, dann durch Skalierung dann am Ende auch bessere Preise erzielen. Ähm. Sicherlich ist Indien auch ein günstigerer Standort für die Produktion. Aber in unserem Fall weiß ich, dass wir so bei den ziemlich teuersten Produzenten in Indien sind und trotzdem da bleiben und es trotzdem schaffen, irgendwie Strickpullover ab 49 Euro anzubieten. Und ja, das ist die große Kunst, die wir eigentlich geschaffen haben und was unser Alleinstellungsmerkmal auch ist.
0: Ja. Und was macht ihr, wenn du jetzt so auf deine Wochenaufgaben blickst, was würdest du sagen, macht dir da am meisten Spaß und was sind ähm, so die größten Herausforderungen, vor denen du dich vielleicht lieber drückst?
1: Am meisten Spaß macht mir eigentlich schon, wenn ich um Rat gefragt werde, wenn ich mit dem Team zusammensitze, und wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn wir neue Dinge planen, also gerade in Richtung neue Produktplanung oder auch ähm, Vertriebstouren anstehen, also ich bin auch unglaublich gerne im Vertrieb selber mit dabei und betreue unsere wichtigsten Händler selber mit. Das macht mir sehr viel Spaß und ähm, da gehe ich auch total drin auf und da hätte ich Alles, liebsten.
0: was das Unternehmen quasi voranbringt. Ja,
1: genau, also auf der einen Seite ich, dadurch, dass ich halt auf der einen Seite den Einkauf mitgestalten kann und genau weiß, was kommt wann und in welcher Qualität und zu welchem Preis und dann ist aber auch noch in der Hand, habe die Produkte dann zu verkaufen und bei uns ist es ja oft so, dass wir sogar schon Orders abgeben, bevor wir überhaupt selber ähm, einen einzigen Kunden dafür haben und dann diese, dieser Druck und ähm, diese, diese, diese Herausforderung, dann die Produkte dann auch ähm, an die Frauen an den Mann zu bringen, das, das reizt mich schon sehr und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich furchtbar aufwendig ähm, und manchmal auch sehr langwierig und zäh, dann, ähm, dann wirklich mit den Produzenten in Indien, dann gerade jetzt in der Zeit von Corona, wo dann alles nur noch digital geht, ähm, wo ich lange selber nicht mehr vor Ort war, dann noch den Draht zu halten und wirklich auch den persönlichen Kontakt und die Balance zu wahren zwischen auf der einen Seite fordern, aber auch nicht überfordern, die Produzenten und das ist schon, braucht schon sehr viel Fingerspitzengefühl und ähm, das ist auch anstrengend, weil man natürlich auch schon ähm, das eine oder andere Mal dann noch Klartext reden muss und das trotzdem alles mit einem fairen Umgang, das ist eine große ja. Herausforderung und ja, natürlich ist es schon auch anstrengend, wenn ich immer wieder aus meinem Alltag gerissen werde. Also ja, bei 18 bis 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist immer jemand, der irgendwas will und ähm, an der Tür klopft oder die Tür steht ja meistens auch offen. Und ich dann immer wieder aus meiner Tätigkeit gerissen werde. Und wenn ich dann erst um 17 Uhr, 18 .00 Uhr dazu komme, ähm, irgendwie eine von meinen 200 E-Mails anzulesen und dann so hoffentlich die richtige anzuklicken und nicht die falsche, dann ist das manchmal natürlich schon ein bisschen schwierig dann irgendwie noch zu gucken, dass man dann auch die richtigen Dinge tut und nicht irgendwas vergisst oder hinten runterfällt.
0: Wie schaffst du es denn da, Themen dann richtig zu priorisieren und zu gucken, okay, was ist jetzt wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig und wo kann ich mich vielleicht auch nicht drum kümmern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass... Da bin ich auch noch an einem Punkt, wo ich das auch noch immer weiter lernen muss natürlich, weil man will natürlich einem und jeder Anfrage gerecht werden. Aber ich habe es dann schon geschafft, dadurch, dass wir jetzt ein größeres Team sind, auch viele Dinge abzugeben ähm, und einfach dann auch da nicht mehr im Detail nachzufragen, nachzuschauen, sondern Verantwortung weiterzugeben und wirklich zu gucken, dass die großen Räder laufen, dass die großen Lieferungen kommen, dass die großen Kunden ihre Ware erhalten. Ähm, dass die Umsätze stimmen, so wie wir sie geplant haben, ähm, dass die Gehälter pünktlich gezahlt werden, dass die Stimmung im Team vor allen Dingen auch gut ist ja. ähm, und dass wir auch ähm, gute neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen und die, die da sind, auch halten. Also ich bin ganz stolz darauf, dass wir eigentlich äh, Fluktuationen immer nur dann haben, wenn jemand wirklich aus der Stadt wegzieht oder nochmal in einen Master woanders machen will und ansonsten bis jetzt eigentlich... Äh, eigentlich alle sehr lange bei uns sind. Und äh, das, das äh, hilft mir natürlich dann auch, Dinge abzugeben. Und mit Sicherheit fällt hier und da auch mal was runter. Aber ich habe ein ganz gutes, äh, eine ganz, gute, ganz gutes Erinnerungsvermögen und auch Wahrnehmung, was jetzt eigentlich gerade aktuell wichtig ist. Und schreibe mir das natürlich auch auf. Also ich habe mir natürlich auch äh, mache mir natürlich auch meine Notizen und ähm, probiere dann auch, da strukturiert mich immer wieder auch neu zusammen sammeln. Manchmal passiert das mehrmals die Woche manchmal auch mehrmals am Tag, dass ich mir überlege, was ist jetzt eigentlich wichtig und ich arbeite schon sehr viel auch mit Kalenderfunktionen und Erinnerungsfunktionen und Notizen.
0: Ja, was würdest du denn sagen, ähm, vereint das MelaWare-Team so? Also alle Mitarbeiter, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, ähm, das haben vielleicht alle so ein bisschen in common?
1: Ja, also wir haben natürlich dadurch, dass... Eigentlich kann man bei uns ja nur arbeiten, wenn man schon irgendwie ein, zwei Mal da war zum Kennenlernen und alle gesagt haben, das passt. Also das Besondere ist hier, dass hier eigentlich nur die Leute arbeiten, die hier arbeiten wollen, aber auch wo das Team will, dass sie hier arbeiten. Und ähm, das ist natürlich schon sehr speziell, weil wir uns quasi als Team neue Teammitglieder gemeinsam aussuchen. Und da merkt man sehr schnell, wenn sich hier jemand bewirbt, ob der oder die Person das wirklich will und ob sie wirklich alle überzeugen kann und ähm, das geht dann am Ende nur, wenn man hinter der Sache steht. Also wenn man zum einen sagt, ich habe Lust hier in dieser Stadt für dieses Unternehmen im Bereich nachhaltige Mode zu arbeiten und ich bringe vor allen Dingen gewisse Qualifikationen mit. Also jeder, der hier bei uns arbeitet, hat, eine, hat ein sehr großes Talent in, in einer oder mehreren Bereichen und ist dadurch natürlich auch ähm, sehr stark in dieser, oder in dieser Sache und ähm, das muss man halt mitbringen, um hier quasi auch zu bestehen, weil wir schon irgendwie auch alle was erreichen wollen ähm, und uns ein, glaube ich, dass wir was voranbringen wollen, dass wir was verändern wollen, also keiner ist In der ist
0: Gesellschaft auch.
1: In der Gesellschaft, aber auch jeder für sich selber. Also ja, ich glaube, jeder für sich selber hat irgendwie den Wunsch auch Teil von einer Veränderung zu sein und nicht nur irgendwie zu lamentieren und zu sagen, irgendwie alles ist schlecht und äh, die Welt steht vor einer Klimakatastrophe und wir können alle nichts tun, sondern äh, jeder, der hier ist, sieht, dass er die Möglichkeit hat oder sie die Möglichkeit hat, etwas zu verändern und Ganz nebenbei, da auch noch ein gutes Gehalt äh, mitzubekommen und trotzdem in einem super Team zu arbeiten, sehr eigenverantwortlich zu arbeiten. Also alle, die die hier arbeiten, müssen sehr ähm, engagiert und motiviert arbeiten und auch sehr eigenverantwortlich Dinge umsetzen und entscheiden. Und ich glaube, ähm, dass das einfiele viele hier bei uns im Team. Und das schweißt uns auch zusammen, dass wir so progressiv nach vorne gehen und auch so motiviert an die Sache rangehen. Ich glaube, sonst würde, würde, würden wir auch nicht so viel Innovationen auf den Weg bringen, wo uns auch immer wieder gesagt wird, wie schafft ihr das eigentlich, in so kurzer Zeit mit so einem jungen Team so große Räder zu drehen, weil ich meine, einen GOTS-zertifizierten Schuh gab es einfach nicht am Markt und den Standard gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, da war selbst der Standard überrascht, als wir das äh, auf den Weg gebracht hatten.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon beachtlich. Würdest du sagen, ist das Arbeiten in einem nachhaltigen Unternehmen äh, grundsätzlich anders, als wenn man jetzt für ein konventionelles Unternehmen arbeitet?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja selber fünf Jahre in einem konventionellen Handelsunternehmen gearbeitet und das war was komplett anderes. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar und ich würde sagen, es ist es auch nochmal ganz anders, ob man in einem großen konventionellen Unternehmen arbeitet oder in, in einem kleineren nachhaltigen Unternehmen. Also kleinere Unternehmen und nachhaltige Unternehmen stehen halt für einen Purpose, die wollen halt was verändern, sie haben halt ein Ziel vor Augen, was mehr ist als äh, Gewinn- oder Profitmaximierung für irgendwelche ja. Inhaber, sondern es geht ja darum, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, was über das des Geldverdienens hinausgeht und ähm, das habe ich halt ganz oft vermisst in den, in den konventionellen Unternehmen und das höre ich auch immer wieder von Bekannten oder Freunden, die in konventionellen Unternehmen arbeiten, dass man da vielleicht ein, ein Stück weit mehr Geld verdienen kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Freiheit oder Freizeit hat, aber äh, relativ schnell kommt dann so ein bisschen die Ernüchterung, was mache ich hier eigentlich, für wen mache ich das eigentlich, ähm, dient das dem Planeten oder schadet das dem Planeten und ähm, ich glaube, jeder, der in einem Unternehmen wie Mela wer arbeitet, weiß, warum er morgens aufsteht, was er da tut und für wen er das macht. Und ich glaube, das ist doch eine tolle Sache, wenn man dann irgendwann auch darauf zurückschauen kann und auch oder auch schon heute stolz anderen präsentieren kann oder sagen kann, was man eigentlich tut, weil man wirklich ganz konkret auch Ergebnisse sieht und auch Impact, den man generiert und wie man vor Ort wirklich was positiv verbessern kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich bei mir an der Arbeit auch so, dass... Dadurch, dass ich weiß, wofür ich Sachen mache, bin ich auch viel mehr bereit, meine Zeit zu investieren und mehr zu geben, als ich jetzt vielleicht eigentlich in dem Job ähm, machen müsste. Und ich glaube, das eint uns als Team auch. Also natürlich ist es zum einen auch so dieser Teamzusammenhalt, den wir haben, ähm, der einem viel Kraft gibt, aber dann dieser Purpose ähm, spielt auch eine große Rolle.
1: Ja, man merkt, glaube ich, auch natürlich, dass man zu einer besonderen Gruppe zählt, weil ich meine, wie viele Menschen gibt es ähm, in Deutschland, die in Unternehmen wie Mehlarbeit arbeiten? Ich meine, es gibt ja gar nicht so viele nachhaltige Unternehmen, die wirklich sich zum Ziel gemacht haben, ähm, die Modeindustrie zu verändern. Also ich meine, viele davon kennen wir von den Modemessen und da gibt es äh, auf jeden Fall einige andere, die das auch haben, aber die breite Masse konsumiert immer noch konventionelle Produkte und die meisten Menschen arbeiten immer noch in Unternehmen, die konventionelle Produkte produzieren und ich meine... Ähm, da ist man, glaube ich, schon privilegiert, wenn man auch die Möglichkeit hat, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Es gibt ja gar nicht so viele Arbeitsplätze. Also viel mehr Leute würden das bestimmt auch gerne machen und sich wünschen von ihrem Arbeitgeber oder ähm, auch in so Unternehmen sich bewerben und dort arbeiten. aber Leider gibt es ja noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich denke, das kommt jetzt aber immer mehr und immer mehr Menschen werden die Möglichkeit bekommen.
0: Ja, und immer mehr Menschen sollten vielleicht auch die Initiative ergreifen, ihre eigenen und nachhaltigen Ideen in Taten umzusetzen und zu gründen. Hattest du noch einen Tipp, den du Leuten auf dem Weg geben würdest, die vielleicht so eine Idee haben, ein nachhaltiges Unternehmen zu gründen? Was würdest du denen raten?
1: Ja, also ich glaube, es gibt zwei. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall den Weg gehen, etwas zu gründen und Neues zu machen, aber ich würde mir immer überlegen, bevor ich was Neues gründe, ähm, kann ich auch in dem Rahmen, wo ich bin, schon etwas verändern, weil man kann zum Beispiel auch als Intrapreneur, also als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder als Entscheider ähm, auch Dinge verändern oder angehen und der Impact, der Hebel kann viel größer sein, als etwas Neues anzufangen und ähm, der Weg ist oft sehr steinig und lang, wenn man was Eigenes gründet. Und bis man dann wirklich Ergebnisse zieht, braucht man einen langen Atem. Also ruhig auch erstmal schauen, was kann man in dem eigenen Bereich machen oder wo kann man sich bestehenden Initiativen anschließen oder Projekten oder Firmen. Und wenn das alles aber nicht gegeben ist oder man immer noch den unbändigen Drang hat, man will was Eigenes machen, dann auf jeden Fall sich vor allen Dingen gut Gedanken machen, sich gut einlesen, seine Idee ganz vielen Leuten erzählen, vor allen Dingen mit Kritikern reden und wirklich schauen, dass das Hand und Fuß hat. Und dass das Projekt oder Produkt oder Dienstleistung, die man da auf den Markt bringen will, wirklich einen Mehrwert bietet und nicht nur dasselbe in grün ist, also dass sie wirklich über das Bestehende hinausgeht und wir das jetzt wirklich auch noch brauchen auf diesem Planeten, weil es kein anderer macht und wirklich etwas verändert und dann ausprobieren, 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 mutig sein und dann auch ähm, an den Markt gehen mit der Dienstleistung und schnell anpassen und lernen, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sich Mentoren suchen, die Idee anderen erzählen und idealerweise nicht alleine, sondern im Team mit Leuten, die auch motiviert sind und Lust haben, dass man wirklich gleich die Fähigkeiten zusammen hat, die es dann auch braucht, um das Produkt oder die Dienstleistung weiterzuentwickeln.
0: Ja, und ich denke, da kann man dann einen guten Beitrag zur Veränderung in der Gesellschaft beibringen. Äh, ja, vielen Dank, Henning, für die vielen Einblicke in Melaware, in deine Arbeit aber auch in deine Rolle als äh, Geschäftsführer und Gründer. Wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt und uns auch, ähm, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt für Themen, ähm, die uns in den Kommentaren schreibt oder auch per E-Mail. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!